0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Meu Crimes, eu sou a Bruna e comigo está a Fabi, oi Fabi. Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu tenho vários recadinhos. Temos <risos> vários recados, um deles é o que muita gente está esperando e outro não. É. <risos> <Outra surpresa. risos>
1: bom, a primeira coisa que eu queria falar é que eu comecei um outro podcast que eu, na verdade, faço, vou chamar sempre convidados, né? mas chama Antifa Cast se você procurar no Instagram, arroba Antifacast, porque eu vi a necessidade de explicar para as pessoas o que, que é antifascismo, mas antes disso as pessoas têm que saber o que, que é o fascismo, né? Então, se vocês têm interesse nesse tipo de assunto, segue lá, só tem um episódio que é meio que a minha apresentação mesmo, mas o já, já, tô, já chamei umas mina foda para gravar o segundo episódio, então... É, se vocês quiserem já seguir no Spotify E uma outra coisa Eu queria falar aqui diretamente com os ouvintes que, é, Quem me acompanha Nas redes sociais Viu que eu acabei expondo Um ex-namorado meu Que foi super abusivo comigo E tá uma onda né, agora de Mulheres expondo Homens que abusaram Delas, mulheres que viveram um relacionamento abusivo eu queria agradecer a força que todo mundo deu é, todas as mensagens e queria falar que se você está passando ou passou por algo parecido, é, eu estou com vocês, gente. Eu sinto a dor de vocês e, e é isso. Eu fiquei muito emocionada assim, de vocês serem tão empáticos comigo e me darem todo esse apoio. Obrigada de verdade. É, eu não conseguiria sem vocês. E é isso.
0: E... É isso aí, gente. Muita força para todo mundo que passa por esse tipo de
1: situação. Bom, e dito isso, agora tem uma notícia boa que a Bruna vai dar para
0: vocês. E tá aí! Finalmente a gente vai lançar nossas canecas! Aê! Aê. Aê. Então, gente, como é que vai funcionar? Como a gente, assim, a gente tem um dinheiro em caixa, né, que seria para os nossos microfones, mas como a gente quer fazer um negócio maior e ter um dinheiro guardado para o podcast para fazer mais coisas para vocês. A gente vai lançar um tudo ou nada no Catarse, então vão ser 50 canecas no total e são 60 dias né, de, de prazo para a gente vender todas. Então a gente vai lançar lá e depois tiver vendido tudo, que a gente vai ter a garantia né, de poder encomendar essas canecas e não perder Exato. dinheiro, <risos> aí a gente vai encomendar elas e mandar para todo mundo. Então, tipo, vai ser 50 reais, você vai ganhar a canequinha e um adesivo lindo. É, Esse reais já está incluso o envio, né? A gente já calculou isso. Então, tipo, você vai pagar 50 pila, ganhar a canequinha e o adesivo em casa. E, então, entre ah, lá...
1: É, em outra coisa, a gente vai dar preferência para quem é apoiador. Isso. Então, ah. tipo, primeiro as canecas vão para os apoiadores, né, que já estão aqui com a gente, se sobrarem, aí vão para as outras pessoas. Mas, corre lá, porque... É, vai ser só 50, e a gente não sabe
0: quando vai fazer de novo, né? Então... Não. A e a gente nossa tá primeira é entrada. Né? <risos> é, então, é, é, isso aí a gente deu um apoio pra gente, ó, é tudo ou nada, ou seja, se a gente não vender as 50 canecas, ninguém vai ganhar nada vai receber o dinheiro de volta. Então, Exatamente. Então, fala pro amiguinho comprar, fala pra mãe dar de aniversário, pede de presente... E dar o um apoio para nós. E é isso aí. Ah, um, uma, coisa, uma coisa importante é que a gente só consegue enviar para o Brasil, tá?
1: A gente sabe que isso, tem né? alguns ouvintes de fora, mas Exatamente. por enquanto
0: ainda não dá para mandar para fora, mesmo porque vai chegar só em 2021, né? É, vai ser difícil, gente. É, mas é isso. É, vamos lá então para os agradecimentos de hoje, que a gente já está se estendendo bastante aqui. <risos> que vão para Ariel Strauss Batista, para Mariana Oliveira, para Milena Trindade, Flávia Barreto, Natália Albuquerque e Larissa Passos. Então, meninas, muito, muito obrigada, obrigada. obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Muitos beijos para vocês. Verdade, e... obrigada de verdade. E bora lá, então, para esse episódio de hoje, que eu tô muito feliz que a gente tá finalmente fazendo, porque eu adoro é. essa história, gente. de um de maluco. <risos> É, então... eu
1: lembro como eu fiquei quando eu gravei o West Memphis Então, esse é o West
0: Mavis da Bruna <risos> Mais ou menos, porque assim Não fiquei, não escrevi 15 páginas, né? Quem escreveu isso aqui foi a... <risos> Mas, tipo, toda notícia, todo comentário que tem sobre eles Eu gosto de assistir Então, hoje a gente vai falar sobre esses malucos do Heaven's Gate <música> Então, para começar, a gente vai falar de quem iniciou essa loucura toda, que foi o Sr. Marshall Hurth Applewhite Jr. Ele nasceu em Spur, no Texas, em 17 de maio de 1931. Como o pai dele era ministro presbiteriano, ele era uma criança muito religiosa, então, desde pequeno, ele frequentava a escola secundária de Corpus Christi e o Colégio Austin, onde ele participou de várias organizações estudantis. Ele se formou em filosofia em 1952, e aí, depois disso, ele se matriculou no Seminário Presbiteriano da União para estudar teologia com a intenção de se tornar ministro. Então, pouco depois de ter começado seus estudos, ele decidiu abandonar a escola e iniciar uma carreira musical, virando diretor musical de uma igreja presbiteriana na Carolina do Norte. Sei lá por quê, né? Tipo, sabe quem também virou músico? Charles ah, Manson. Charles Manson, verdade, cara. Tem <risos> o... o, o... O líder daquele, dos davidianos também, que botou fogo é. e tudo, ele, ele era músico, ele era guitarrista. É, gente. Então, você é músico ou você é maluco com um o culto, <risos> ou você é, é maluco com outras coisas. É <risos> então, em 1954, ele foi convocado pelo exército dos Estados Unidos e serviu na Áustria e no Novo México. Ele deixou as forças armadas em 56 e se matriculou na Universidade do Colorado, onde ele concluiu um mestrado em música. E aí ele se demitiu da Universidade de St. Thomas em 1970, onde ele trabalhava, alegando depressão e outros problemas emocionais. Com a morte do pai dele, um ano depois, ele acabou entrando numa depressão bem grave. Nossa,
1: o que, que, que será que ele foi servir na Áustria em 1956, né? Sei lá o que que tava acontecendo
0: lá, cara. Tipo, não faço Eu é. aqui. Ninguém, nós não somos <risos> historiadoras, gente. Então, é, não sei mesmo. Não dá, não tem como saber. Ah, a Revolução Umbra. Ah,
1: entendi. entendi. Em
0: 1956. Entendi. Se não foi Bom, isso, desculpa, gente. É.
1: Devia ser os Estados Unidos tentando levar a liberdade para mais a É, é.
0: Né?
1: Aquele negócio dos Estados Unidos sempre ajudando, né? Uhum. Bom, em 1972, ele tinha criado uma amizade muito forte com Bonnie Nettles, que era uma enfermeira. Bonnie e Marshall se conheceram em um hospital, enquanto o Marshall tinha ido visitar um amigo doente que estava lá, e ela estava trabalhando. Ele comentou depois como ele ficou com a sensação de que conhecia ela há muito tempo. E juntos eles discutiam muito o misticismo e chegaram à conclusão de que eram considerados
0: mensageiros divinos. Cara, tipo, você Ai. fica assim, é, qual a probabilidade de um maluco desses encontrar uma outra pessoa que tem as mesmas ideias de maluco que ela, cara? Então, tipo, <risos> <risos> sabe, foi um evento cósmico mesmo esses dois se acharem porque, sério, não sei... sei não tem ninguém que pensa assim, quer dizer tem né, eles acharam vários seguidores então, então pode, pode não ser pode ser tão provável assim porque no fim né várias pessoas escutaram eles é, e assim
1: né, a gente vai ver no, no decorrer do programa que eles conseguiram lavar o cérebro de muita gente nossa,
0: né? muita gente
1: bom, eles liam obras de autores como Helena Blavatsky Ard Lengen Lange e Richard Ba, a Bíblia do Rei James e sei lá uns livros de louco aí, né? Eles estudaram várias passagens do Novo Testamento com foco em ensinamentos sobre cristologia, ascetismo e escatologia. Tá certo, muito bom. <risos> ok. É. Eles também liam obras de ficção científica como os hum. livros de Robert Heinlein e Arthur C. Clarke. Eu gosto muito do Arthur C. Clarke, é na verdade. Muito bom, cara. E o Ryan. Ah, você, não... você. O seu primeiro livro foi dele, não foi, Bru? De ficção que você amou? Não, foi uh,
0: o Alien. Alien não é dele. Ah, verdade, verdade. <risos> o Alien é do. Uh, Alandine Foster. Isso. O Ryan não foi o que escreveu. ele é, foi o que escreveu o Tropas Estelares. Ah, eu amo o Tropas Estelares. É, então, é, tão, é muito bom muito bom o filme, mas o livro assim, acho é. que é um caso que tipo, a pessoa tentou criticar alguma coisa, mas descreveu tão bem que parece um, uma homenagem, então é o, o que ele fez com o fascismo nesse livro, então tipo, eu recomendo é. muito você ler, e aí depois você pega o filme, você assiste tudo que o cara colocou lá no livro, eles botam como absurdo no filme, vira uma crítica, então é, o filme eu
1: acho muito bom, inclusive. é esse
0: filme cara, é muito bom eu acho que ele, pra...
1: foi, ele não, não foi valorizado o suficiente.
0: Não, é muito bom, gente, sério. Bom, e aí em 75, o Marshall foi preso, porque ele não devolveu um carro alugado. <risos> Beleza. E aí ele cumpriu seis meses de prisão, e na cadeia que ele desenvolveu a sua teologia. Depois que ele foi libertado, o Marshall e a Bonnie decidiram que iam entrar em contato com extraterrestres e viajaram juntos para a Califórnia e Oregon, ganhando vários seguidores. Eles escreveram panfletos que descreviam a reencarnação de Jesus como um texano, claro. e aí, se referindo diretamente a ele, ele seria a reencarnação de Jesus, uhum. e eles também concluíram que eram as duas testemunhas descritas no livro do Apocalipse, e aí, com isso, eles visitavam, visitavam igrejas e outros grupos espirituais para falar de suas identidades, frequentemente se referindo a si, a si mesmos como os dois, ou o UFO e dois. Então, tipo, assim, quando você já começa a botar nave espacial na Bíblia, <risos> você já fica um pé atrás, sabe? Você fala, Jesus foi um ET e eu sou a reencarnação dele, aí você fica, hum, tem coisa errada É meio aí. que um sinal de megalomania, né? É. Exato. Porque ele não tá. Ele não é reencarnação de, tipo, sei lá, cara, do, do cara que tava lá vendo Jesus, sabe? De um discípulo que seja. Não, ele é o Jesus. Então, tipo... É. Muito bem. Nessa época, então, o Marshall mudou seu nome para Bo e a Bonnie para Pip. E eles eram Bo e Pip. Ah. Bonitinho. era um desenho infantil. E aí, juntos, eles fundaram o Heaven's Gate que inicialmente se chamava Metamorfose Individual Humana, que seria a sigla RIM. É que é uma banda também. Eu é, gosto. acho que não é. <risos> <risos> então o grupo se reinventou e renomeou a si próprio várias vezes e tiveram vários métodos de recrutamento. O Heaven's Gate era um grupo milenar religioso americano que tinha sua base na cidade de San Diego, na Califórnia, ele foi fundado na, no final da década de 70 e recebeu muitos recursos financeiros de seus membros que muitas vezes doavam todas as suas economias. Mais uma vez, como a gente viu também no Alshin é um né? a galera uhum. entra para o culto e dá todo o dinheiro que ela tem da família. E aí, com esses, dinheiro, com esses dinheiros, <risos> com esse dinheiro, <risos> pagavam a habitação e outras despesas. Então, era como eles se sustentavam. Nossa, na, a base gente vai... do,
1: na base é. do, do, da extorsão, né?
0: É, e a gente vai ver que só quem comia era, tipo, só o Marshall e a, a outra, a Bonnie, porque o resto da galera passava fome. Caceta,
1: <risos> Bom, o Marshall, ele dizia para os seus seguidores que a Terra era um jardim para criar almas e que ele poderia ensinar coisas como a sua alma ser preenchida com informações de um outro nível. Nossa, Bruna. Que virou? <risos> Olha que doideira. Sua oh, mente estaria é em um... É, exato. É esse naipe. Sua mente estaria em um outro nível e uma nova criatura nasceria dali. Desde que as pessoas seguissem esse regime estrito. Assim que as almas estivessem bem desenvolvidas, seria a hora de sair da terra. <risos> Ai, sair da terra, né? Sim. Aos olhos dos outros, pareceria um suicídio, mas para eles, membros do culto, seria um caminho para um reino mais desenvolvido.
0: A seita assim, criada. Oh, falar. Uh, antes de tu continuar, como as pessoas ficam pensando, né? Nossa, como é que a galera entrou nessa conversa se eles já estavam falando de suicídio? Não, eles não estavam. No começo, tudo isso era metafórico, sabe? Eles diziam, é, tipo, assim, ninguém
1: vai chegar pra você Te convencer a participar de uma feita Falando assim, não, no final
0: a gente vai se matar <risos> Exato. Tipo, não, então, eles falam, a, que... a gente vai se elevar Elevar o nosso espírito E aí quando chegar a hora vão vir nos buscar Então uhum. tipo, foi só no finalzinho Que eles falaram que eles se vim nos buscar Era todo mundo se matar então, Era tipo,
1: o... como chama? O Green Reaper? O... Hã? o Green Reaper? Qual que é o nome disso em português? Não sei é ah, é a dona morte, sabe? Do, ah, sim. Da turma é. da Mônica. A dona morte do Decins. É isso. <risos> Enfim, a seita criada por eles tinham várias regras que eles chamavam de ofensas. E tinham as ofensas maiores e as ofensas menores. E aí a Bruna vai falar pra gente quais são as ofensas. Vocês prestem
0: atenção aqui que são as ofensas. Então. As maiores primeiro. As é isso. maiores. Enganar. Que aí inclui fazer algo às escondidas. E aí você já coloca a pessoa, tipo, ela não pode fazer nada escondido, nada, absolutamente nada. Tudo tem que todo mundo saber no cu. Você vai cagar, você tem que avisar. <risos> Exato. Mentir para, seu, para meus professores ou qualquer um dos meus colegas de classe e manter uma ofensa, infração para mim mesmo, não é expondo no mesmo dia. A segunda coisa, sensualidade. <risos> é. Permitir a estação no pensamento ou na ação. Então, esse culto, cara, eles eram, assim, é, obrigados a serem assexuais. a um ponto que é, o Marshall e mais outros homens se castraram. Cortaram fora tudo que tinha lá embaixo, porque eles queriam se parecer com os extraterrestres que eu vim buscar eles. Para então, tipo... Parabéns, parabéns, <risos> parabéns. É, então,
1: tipo, não podia ter o nenhum nível, pensamento. O nível de comprometimento, né? Gente, a gente já tinha gravado o episódio, tá tudo certo. A gente adorou, ficou muito, muito. legal, mas aí o que, que aconteceu?
0: Ele parou de gravar. Bom, vamos lá, então. É a terceira ofensa maior: quebrar qualquer instrução ou procedimento conscientemente. Então, você não pode desobedecer eles. Nossa, rolei o texto aqui pra cima, deu até uma dor de coração, viu? Ai, gente, sério. É... Bom, ofensas menores, tem várias, a gente vai colocar algumas aqui. Realizar qualquer ação sem usar meu parceiro verificado. Eu vou fazer os mesmos comentários que a gente fez antes e uhum. o Bot não pegou. Exato, a que gente é... vai só repetir o que a gente já falou. Que... Só a gente sabe, né? Eles não estão esperando a primeira vez. É, que é, quem faz isso também são os mormons, então você vê aquela duplinha de mormon batendo na porta da galera, eles estão em dois porque um é para monitorar o outro, não é só para você chamar outras pessoas exato, não é só porque eles gostam de passear junto. não, <risos> bom outra é, confiar em meu próprio julgamento ou usar minha própria mente, parabéns não pode, não, não, pode. Pode. não pode pensar sozinho, não pode confiar no que você pensa seu cérebro não é teu amigo.
1: Inclusive, durante aqui o episódio, a gente vai descobrir como, na verdade, o Heaven's Gate é uma seita que quer que você se torne num, um alface. Exato. Um vegetalzinho.
0: É, criticar ou encontrar falhas dos meus colegas ou professores. Não pode. Seu professor é Deus. É. Escolher determinadas tarefas, que aí é porque... Cada pessoa no culto, numa seita, eles tinham tarefas determinadas de manhã, ou durante o dia, ou durante uns, alguns dias, e aí você não podia desistir da sua tarefa e trocar com alguém. E escolher o que tu quer fazer, você ter que aceitar o que te deram, só. Ter gostos ou desgostos? Que Beleza, não pode, não pode gostar <risos> nem desgostar, muito pelo contrário. É, Envolver-se em familiaridade, descontração, fofocas, falta de restrição com os outros. É, ser valioso sobre minha aparência, vibrar feminilidade ou masculinidade de qualquer maneira. Então, eles queriam ser pessoas extremamente... É, Andrógenas. andróginas, isso. Sem gênero, sem nada. Você tem que ser aquele robozinho, não pode ter nada. A outra é ter a curiosidade inadequada. E
1: é isso. Faz o um comentário da homossexualidade. Ah, enfim.
0: É, o que a gente, muitas pessoas acreditam, né? Não dá pra saber com certeza porque ele morreu, mas o Marshall, assim, é quase aceito que essa é uma probabilidade que ele seja, ele era homossexual. E por que a gente fala isso? Porque durante toda a vida dele ele não teve nenhum relacionamento amoroso. Não, ele, ele... não teve uma filha. Isso, ele teve uma filha, isso, mas, tipo, ele não teve nenhum relacionamento, assim, que durou muito, ou o que ele teve com essa, que ele teve essa filha também, ele, a mulher é, dizia que ele também não era muito próximo, sabe, era como se fosse um só... Ou por obrigação mesmo, obrigação, né, tipo... E toda essa... É, obrigação que ele colocava sobre as outras pessoas do culto de não fazer sexo não se masturbar, não fazer nada parece muito como se fosse uma forma de ele se castigar por gostar de outros homens que naquela época a gente sabe que tinha muito preconceito até hoje, né, muito homossexual tem esse preconceito contra ele mesmo, né, ficar reprimindo e querendo se castigar sobre isso ter, querendo mudar, né é, isso
1: é coisa da sociedade que põe isso. na cabeça da gente. Exato.
0: E as pessoas, pode, cada é. um reage de uma maneira. Eu acho que essa era a maneira dela de reagir sobre isso, assim, que se eu não posso, eu não quero gostar de outros homens, porque eu sou um homem, então vocês também não podem fazer sexo. <risos> ninguém pode. É, ninguém pode. Bom, ele
1: alegava que ele e a Bonnie, né, eles tinham ou eles eram a chave para esse novo mundo e quem quisesse entrar nele devia segui-los e deixar para trás qualquer coisa humana. Então, jeitos humanos, comportamentos, até ignorância, desinformação, tudo não era mais humano, era um alface, como eu disse. <risos> o Marshall dizia que o pai dele não era humano. Ele era membro de um nível evoluído acima do humano, o reino de Deus, o reino dos céus. E ele também alegava que seu pai havia dado a dado luz antes da criação da civilização humana. E que ele tinha nascido nesse reino dos céus aí, que ele... É, muito bom.
0: <risos> tava aqui, quando tava aqui, tudo isso era mato, ele falou. <risos> <risos> quando eu cheguei, era tudo mato. Além dele ser a reencarnação
1: de quem um dia já se chamou Jesus, o Marshall acreditava na hipótese do antigo astronauta que afirmava que extraterrestres haviam visitado a humanidade no passado e colocado humanos na Terra e retornariam para coletar alguns poucos seletos. Esse aqui é o plot do livro Eram Deuses Astronautas. Exato. E ele frequentemente discutia sobre os extraterrestres, extraterrestres usando frases do Star Trek e afirmava que os alienígenas se comunicavam com ele através da série, igualzinho o Edward fala comigo pelo caipouco. É, é.
0: Por que não? Imagina, Normal, cara, né? tipo, se ele vivesse hoje em dia, ele ia ser só um cara que escreve fanfic no fanfiction. <risos> <risos> ele só era...
1: precisava de uma Comic Con um Comic... concurso de cosplay.
0: Cara, se fantasiar do Spock, escrever fanfic, e era isso aí, ele ia ser feliz.
1: Exato, cara. E não, não ia sei. ter feito essa porcaria dessa seita é... que matou um monte de gente.
0: Ele só nasceu na época errada, Exato. Bom, o Marshall,
1: ele constantemente foi os seguidores, né? E eles alcançariam um nível mais elevado, dando como uma lagarta se tornando uma borboleta morta, né? Porque a gente já entendeu aqui o que vai acontecer. E que essa seria uma mudança biológica para uma espécie diferente, né? Colocando seus ensinamentos como verdade científica em consonância com o naturalismo secular. Tá certo. Muito bom. Ele enfatizou aos seus primeiros seguidores que não estava falando metaforicamente, frequentemente usando palavras biologia e química em suas declarações. Em meados da década de 70, ele tentou evitar o uso do termo religião, considerando-o inferior à ciência.
0: Hoje é, em dia sim.
1: a gente tem isso com
0: coaches, né? Você... Ou
1: o <risos> professor Olavo de Carvalho. Assim, é. né?
0: Você fala quântico, já, meu Deus do céu, é a resposta para tudo. Mude seu DNA. Mude seu DNA. Nossa, eu deixa
1: eu contar é. uma história aqui para os ouvintes. Essa aqui eu não contei na primeira gravação. Conte. Uma vez eu fui num... num bar e aí eu tava conversando assim com uma, com uma moça, com um casal, né? E aí eu virei e falei, a gente tava falando dessas bobagens de coach, não sei o quê. Aí eu virei e falei assim, gente, vocês têm noção que tem gente que acredita que você pode mudar o seu DNA a, com meditação, não sei o quê. A mina do casal, ela olhou pra mim e falou assim, mas é verdade. <risos> Mano, a cara de cu que eu fiquei. Né?
0: Nossa, eu ia rir muito na cara dela. Eu você. não
1: sabia, eu não sabia o que fazer, Bruna. Eu olhei, eu olhei pra cara dela e eu falei assim
0: Amada
1: <risos> Ofereci pra ela uma dose de homeopatia Um remédio homeopático e fui embora né? Porque né?
0: Estou com muito
1: cuidado pra não cair Da borda da terra plana
0: Ai, por favor, sério, gente Não cai nas suas É, gente é, Bom, se coach fosse bom pra começar A pessoa teria um emprego e não seria coach né? <risos> Pode ver que todo coach é uma pessoa que não foi bem sucedida em outra coisa. <risos> É, desculpa aí se a gente tem ouvir de coach. É, gente. Não, tem muitos coaches que são, de Cara, fato, profissionais. É porque, assim, o é, um negócio foi desvirtuado, né? Coach seria é. um negócio pra, tipo, a reunião de empresa, aquela coisa motivacional, né? Uhum. Que você pode conseguir, você consegue, mas, tipo, não é pra tua vida pessoal, não. para isso, você tem terapeutas e psicólogos. Não, eu,
1: tenho, eu tenho uma amiga que ela faz coach, mas ela é psicóloga, tá ligado? Uhum. Ela, claro. E não é coach, assim, tipo... Mude seu DNA, não sei o quê. É assim, ela chama você, você faz a consulta e ela, e ela pergunta onde você quer evoluir na sua vida, sabe? Uhum. E você fala no trabalho, ela, olha, então, vamos abordar aqui, ó, uma estratégia, tipo, o que, que você pode fazer para melhorar a tal coisa? Sabe assim? Sim.
0: Tipo, é, o negócio foi é... completamente desvirtuado, não tem explicação. Exato. Exatamente. É, bom, as ideias do Marshall elas foram expressas com linguagem extraída da escatologia cristã, que, né, para os amigos do, o avião brutal do sketch, não é isso, é outra coisa. Não, não é de cocô, gente, eu achei que era, mas não é, é o estudo do cocô. A escatologia é o estudo do fim dos tempos, é a consumação final de tudo, segundo a concepção bíblica cristã. Então, eu é... achei
1: que escatologia não era nem o estudo do cocô, eu achei que era, tipo, transar com o cocô,
0: assim, sabe? <risos> Gente, né? é, então, é um apocalipse, né? É, ele também pegava essas linguagens do movimento New Age, que eram comunidades que aguardavam ansiosamente a tal da nova era, que era uma era de amor e luz, e oferecia uma antecipação da era vindoura através da transformação e cura pessoal. Eram os hippies né, daquela época, então a galera que abraça a árvore, tudo é paz e amor, e e é isso, e é isso aí, a galera, good vibes. Fumar maconha, né? Fumar maconha, cheirar a cocaína, enfim, <risos> cheirar a maconha, eu não fumar... Sei se
1: cheirar, eu não sei se cheirar cocaína co era muito, não, mas tomar um ah, é né? e... Tomar as coisinhas,
0: tomar os é. cogumelhos... dá aquela relaxada, né? Isso aí, essa galera. É... E também da cultura popular norte-americana, como a gente viu com o Star Trek, né? Ele pegava a referência nerd também.
1: É. O é, cara o... tirava referência do culto e falava, olha, eu acho que isso aqui tá falando comigo.
0: É, enfim. Então ele se aproveitou de tudo que era popular nessa época para recrutar os membros para o culto dele. E aí a gente comenta também que... Nessa época era muito, muito comum você ter seitas que não eram seitas religiosas, eram só grupos de pessoas, comunidades Hippies, né? Pessoas que se reuniam e falavam: ah, não, a gente quer viver desse, dessa maneira, na floresta, ou tipo, ah, ter uma comunidade nossa onde não tem dinheiro, todo mundo se ajuda, enfim. Então, tipo, não era um negócio fora do normal, assim, era super comum e acho que foi assim que ele conseguiu muita gente também para o culto dele. A galera achava que tava só entrando em mais um, né? Exato. E aí... era,
1: tá, era o que mais tinha. Todo dia surgia é. um novo culto. E ninguém achou estranho, né? Tipo, ah, beleza. Hum. Só mais um louco. Só mais
0: uma louca. Aceita também... O que, aproveitar... não, é, o que não deixa de ser verdade, né? Eles também <risos> aproveitaram que a internet era uma coisa nova. E tava muito popular naquela época. E aí, para recrutar os membros, eles fizeram um site. Que, inclusive, ainda está no ar. E desde 97 não tem nenhuma alteração. Um site maravilhoso, gente. Um site bonito, <risos> site novo. Heaven's Gate. Heaven's Gate. Olha. <risos> A colônia. Deixa eu Ponto abrir com. aqui. Heaven'sgate.com. Entra lá, que é uma viagem no tempo para sites dos anos 90. É muito legal. <risos> e tem bastante coisa no site, gente, se vocês quiserem dar uma olhada. Então, esse site. Quem supostamente mantém eles são o Mark e a Sarah King, que foram membros do culto durante 12 anos. E aí eles dizem que tem como objetivo deixar a informação disponível para quem quiser aprender. E dizem também que, de certa forma, é como plantar sementes para o futuro, para que as pessoas se familiarizem com o próximo nível e se preparem para um retorno eventual. Muito bom, ou seja, bom. ainda acredita é tipo... no cara. É tipo a pessoa que mantém o, o domínio do site pudim.com.br. Uhum. Cara, sério, meu sonho é conhecer essa pessoa, porque ela paga tudo mês ela paga, cara. Eu acho um, que saiu
1: do, do ar o pudim.com. Pudim. Claro ah, não, a
0: internet ah, acabou. Não, não saiu não, não saiu não, tá aqui. Pudim.com.br, gente. Exato. Esse site maravilhoso. é maravilhoso. Nossa, dos primórdios da internet. É, o Marshall e a Bonnie também distribuíram panfletos e enviaram anúncios para grupos na Califórnia e até foram convidados para falar com devotos da Nova Era, em 75, onde eles conseguiram recrutar em torno de 25 pessoas. Eles também se concentraram em faculdades, como o Canada College e uma reunião no Oregon. Eles conseguiram recrutar mais 30 pessoas, o que fez com que a mídia começasse a se interessar pela seita. A cobertura da mídia, porém, foi negativa. Por será, né? <risos> e comentaristas e alguns ex-membros ridicularizaram o grupo e fizeram acusações de lavagem cerebral contra o Marshall e a Bonnie. Então, e aí já tinha gente se ligando que era assim. É, né? ali já viram tudo, né? Em junho de 1976,
1: os seguidores da Heaven's Gate miram na Floresta Nacional de Madison, no sudeste do Wyoming. Gente, tem nada lá, se você não. olhar
0: no mapa... Mato... É tipo a minha cidade, de onde eu vim, não tem nada.
1: Como que chama sua cidade mesmo, Frederico
0: Bruno? Frederico É isso,
1: quando a Bruna falou eu achei que era tipo a cidade, sei lá, do... como chama, do
0: zumbi, sabe assim? Não, mas tinha, deixa eu contar uma história, tinha, <risos> tinha um... um, como é que diz, uma lenda urbana na cidade, uns anos atrás, que era de um cara que tinha um lobisomem na cidade. <risos> e a galera fez vontade, fizeram... cara e, e assim, as pessoas levam a sério, gente, a colônia é assim, as pessoas levam a sério qualquer coisa. As velhinhas estavam deixando de ir na igreja pra, por causa do medo do, do lobisomem, enfim. E, bom, ficou esse auê até que o cara que, tinha um cara que se vestia de lobisomem e ele foi tentar assustar as pessoas e levou um tiro na bunda e, <risos> e foi assim que o lobisomem acabou
1: tem no se você procurar na internet tem um vídeo com as pessoas sendo entrevistada lá no em Frederico
0: Frederico Westphalen Frederico
1: Frederico. <risos> Frederico
0: por que é entrevistada do lobby. Oh, <risos> tem cara, tem a gente, a gente só fica famoso por tragédia, né? Porque a primeira foi que o menino Bernardo foi enterrado lá hum. e é, foi assassinado lá. E também a outra é que tem o velho da igreja que deu entrevista e daí ficou viralizou na internet. Então, que vão... é da igreja? Nossa, vou te mandar esse vídeo. Eu vejo da igreja falando da manifestação da Bolsonaro. Daí ele fala tudo assim, porque ele é da igreja. Gente, se você, não assina,
1: se você não assina a newsletter, você vai você vai perder. Porque
0: a gente vai mandar na newsletter esse vídeo aí. Ele fala assim, esse negócio de Covid é tudo uma gripezinha. Isso aí é invenção dos chineses.
1: É, infelizmente, ele morreu semana passada. É,
0: não, ele... Tem foto dele na semana seguinte de máscara na fila do posto. <risos> Ai, gente, News da Colônia, desculpa, voltando. É, é, bom, então eles se reuniram
1: nessa... no sudeste sud de Wyoming, que é tipo gente, tem nada lá, nada mesmo. Juro, procura lá no mapa dos Estados Unidos. Wyoming é um nada. E aí ele prometeu que nesse dia eles iam receber a visita de um Olha lá, que legal. Marcou certinho. <risos> Marcou o rolê. É. E aí, depois, a Bonnie anunciou que havia sido cancelada. Eles mandaram aquele zap, né? O... Cancela o cara... rolê. Cancela o rolê. E aí, os dois, né? A Bonnie e o Marshall, então, eles dividiram seus seguidores em pequenos grupos, né? Que eles se referiam como Star Clusters, que é algo como é, conglomerado de aglomerado de em 1983, a Bonnie teve um olho removido cirurgicamente por causa de um câncer diagnosticado alguns anos. Depois desse olho removido, ela viveu mais do de Se eu não me engano, ela recusou o tratamento para o câncer, mas essa informação pode ser que eu tenha tirado do cu. Tenho certeza. Nunca se sabe. O Marshall, então, né, ele disse para os seguidores que ela tinha viajado para o próximo nível. Porque tinha muita energia para permanecer na Terra, abandonando seu corpo para fazer a jornada. Muito bem. <risos> né? é, eu não sei, né? Porque, assim, eu lembro que ele falava para os seguidores que ele não queria, né? Aí, quando morreu, veio é. com esse papo aí: de ah, não, na verdade, não era bem assim. <risos> não era bem assim. Exato. E aí. É... O Marshall, depois disso, ele ficou muito mais perturbado e deprimido, né, com a morte da companheira. A Bru até comentou que
0: ela que dava uma segurada nele, né, Bru? É, porque ela sempre foi pro lado mais místico, né? Tanto que todos os, os conhecimentos dela, antes eles se conhecerem, era, tipo, tudo voltado para o lado místico, etc. Então, tipo, para ela era tudo espiritual, né? Não era. Tipo, né? essa viagem sci-fi né? Que era literal dele dizendo ele achava literalmente que eles tinham que morrer. Pra ela era um negócio mais espiritual. Então ela mesmo dava uma segurada nele, só que daí ela morreu. E então, o cara tipo, surtou de vez. Surtou, despirocou, e daí não tinha ninguém pra segurar ele, né? Exatamente. E aí
1: ele falou que ela ainda se comunicava com ele de vez em quando, mesmo depois da sua morte, né? mas que ele estava passando por uma crise de fé e nesse momento os seguidores apoiaram ele, né? Durante todo esse período aí incentivaram ele até que ele organizou uma cerimônia onde ele simbolicamente se casou com seus seguidores. Olha, é cada uma, né? É, puta que pariu. E aí o Marshall disse para eles que ele havia sido deixado para trás porque ele ainda tinha aprendido. Ele achava que a Bonnie ocupava um papel espiritual mais alto do que o dele. Então, ele começou a identificá-la como o pai e frequentemente se referia a ela com pronomes masculinos. Ele, Esse negócio aí da... da Bonnie, né, quando ela morreu, antes ele costumava falar que, tipo, as pessoas iam mesmo levitar, né? Ia voar pro céu e tchau, tchau. Aí
0: quando,
1: aí, quando ela morreu...
0: Acabou. Não tinha mais isso. Porque ela não levitou pro céu, né, gente? <risos> Ficou o corpinho lá, morreu. <risos> Mas... Tem que mudar o discurso. Então, cada vez mais, ele começou a discutir o apocalipse. Ele comparava a terra a um jardim coberto de vegetação que deveria ser reciclado. Eles falavam muito disso, de reciclar. A terra ia ser reciclada. O que quer que isso signifique? Não sei. Nós íamos reciclar. Não sei. A gente ia virar, sei lá, uma caixa de papelão. É, ele afirmava que a maioria dos humanos tinha sofrido lavagem cerebral de Lúcifer, mas que seus seguidores podiam se libertar desse controle. Eu
1: vou falar aqui uma coisa que eu falei na outra gravação que a gente perdeu, mas que eu li uma vez uma matéria que Siririca é o telefone do capeta. <risos> Não, Gostaria de dizer que dessa quarentena o telefone do Capeta tá bem ocupado. <risos> Felizmente.
0: É, é isso que mesmo. nos sobra. Então, esse tema surgiu em 88. Possivelmente em resposta a histórias de sequestro de alienígenas que estavam aumentando nessa época. Então, tinha muitos relatos de. No início da década de 90, então, o grupo fez um esforço maior para promover sua teologia. O Marshall passou a se chamar Do. E passou a se referir a Bonnie como Tido, Tido. Tá bom. É... Tido. Do. E ele também alterou a sua visão da ascensão. Porque né, antes ele ensinava que o grupo ascenderia fisicamente. E que a morte causava apenas reencarnação. Então se você morria, você reencarnava. Mas se você ficasse purificado com ele, seu corpo ia junto. Por isso que eles tinham que se parecer com ETs. Mas com a morte da Bonnie, isso forçou ele a fazer, mudar o discurso e dizer que a ascensão poderia ser espiritual, já que o corpo dela tinha ficado na Terra. Então ele concluiu que o espírito dela tinha viajado para uma nave espacial e recebido um novo corpo, e que ele e seus seguidores fariam o mesmo. Na opinião dele, o céu bíblico era um planeta onde seres altamente evoluídos habitavam. Segundo eles, Jesus veio à Terra, foi morto e ressuscitou corporalmente dos mortos antes de ser transportado para uma nave espacial. Por que ele voltou? Que viagem, pro... véio, que... porque viagem, velho. Por que ele voltou para o corpo do Marshall? Foda-se, ninguém sabe. Que viagem,
1: né, velho? Que viagem.
0: Muito né, doido.
1: O número de membros da seita sempre variou muito, né? Mas em torno de 70 membros fixos e a maioria eram jovens. A maioria também tinha bastante conhecimento sobre os ensinamentos da nova série, hippie, né o que facilitava a conversão né? para essa nova religião ali, que é essa seita, né? já que ele usava muita coisa emprestada do, do New Age. né? E uma, uma fita de iniciação, e quando eu falo fita, é fita VHS, tá? Para você, seu milênio safado. Mentira, eu sou milênio. A gente sou... é milênio. É, o que, que eles são? Vocês é é acham
0: geração Z? Cara? Geração.
1: Não, é geração Y. Z, não sei. Sei lá, você se, se é que não sabe o que é fita de vídeo. É, é isso aí, viu, gente? É, é, geração Z. E aí ele deixou uma fita, né, dizendo que a terra estaria para ser reciclada novamente, né, e a única forma de sair dela era com ele sair com ele. Você não podia
0: ser carona Exato. com ele, tinha que ir com ele. Não pode pegar Uber com nenhuma... Exato. <risos> Para os membros, tudo
1: era muito regulado. Eles tinham até listas, listas de livros e programas de TV que eles eram permitidos assistir, né? Ou ler. E os seguidores deveriam consumir só o que tinha ali mesmo. Então, era tudo muito fechado, gente. Era a síndrome de Estocolmo a parada, né? Era... Quebrar o cara ali na... Tipo, você não pode nem pensar por si mesmo, sacou? Exato. De junho a outubro de 1995, o grupo viveu em uma parte rural do Novo México. E eles compraram 40 acres de terra, que é mais ou menos, gente, 161 mil quilômetros quadrados. Muito, muito grande. E eles construíram um complexo que eles chamavam de navio da terra. Por que não? <risos>
0: Arca Como do ele? Marshall. Arca do Marshall. Eles levaram muito. e os muitos... burros que tinha.
1: <risos> só, só levou um casal de e o resto... Mancada, mancada. Chamar os caras de burro, velho. Os caras sendo fazendo uma é, lavagem foda, cerebral.
0: Foda. Desculpa, gente. Não, dá pra... <risos> Não.
1: Não, mas é... A gente dá risada porque parece muito absurdo. Mas, é. cara, é muito triste, assim. Na Sim. real, é tipo... É porque já passou, faz muito tempo e tal, mas, nossa, é muito pesado o que eles faziam com as pessoas, assim. Eles eram também muito discretos em relação ao estilo de vida deles, né? Eles tomavam as janelas, eles rolezinho e tal. Os seguidores, eles que não estavam comprometidos com esse estilo de vida, foram incentivados a sair. E os membros que saíram receberam é, assistência financeira, então meio que era aquilo. Beleza, pode ir embora, velho. Ninguém quer... Tô até um dinheiro pra você ir embora, se você não quiser ser... É... Como que é? Esse... Propor, comprometido, sim. né? Sim. Exatamente. Em uma tentativa de suprimir o individualismo, todos os membros do grupo, né, do Heaven's Gate, eles tinham o mesmo corte de cabelo, a mesma roupa, e eles tinham esse estilo de vida unissex, né? Que eu, vamos usar esse termo aqui. E como o grupo se concentrava cada vez mais na repressão dos desejos sexuais e também com essa suposta homossexualidade do próprio Marshall, né? Ele forçou o celibato. E aí, ele e sete outros membros optaram pela castração cirúrgica ou seja,
0: cortar
1: ou os Barbie.
0: Virar a Barbie, o boneco Exatamente. Sem nada ali, só parece o um quem? as <risos> drag queen fazem sem cortar fora então ela só bota para. imagina, <risos> ele deveria fazer isso, né tipo, olhar no espelho e botar pra trás assim. certeza, certeza,
1: <risos> então,
0: certeza. Ficar melhor assim e
1: aí, não só ele, mas outros sete membros, né, tipo, é mó galera e, cara, que você convenceu o cara de cortar o próprio Bilal, velho é. olha, não é fácil enfim a princípio, eles tiveram muita dificuldade para encontrar um cirurgião disposto, né? Mas finalmente encontraram um no México. Inclusive, se tiver algum ouvinte aí que esteja afim de me pagar para cortar o piro fora, <risos> não tem problema, não. Fica à vontade. Ai, <risos> ai. Para o Marshall, a sexualidade era uma das forças mais poderosas que ligavam os seres humanos. Os, <risos> os seres humanos. Os seres humanos. Os seres aos humanos. E que ligavam os seres humanos aos seus corpos. E, portanto, dificultava os esforços para evoluir para o próximo nível. Então, tipo, se você assim, tinha qualquer desejo carnal, né?
0: Errado, ele não tá né? Porque. Não, a gente. Não. Né? É muito. Muito do que a gente faz é impulsionado pelo desejo sexual. Então, tipo. Sim.
1: <risos> não, tem muita coisa, material de entretenimento. É. Né? Eu não tô falando de pornô, tá ligado?
0: Não, né?
1: Sociedade. Enfim. É... Ele ensinou que os seres do próximo nível não tinham órgãos, ativos, mas que os seres luciferianos, sim. E que ele também citou um. Um verso do Novo Testamento que dizia que não haveria casamento no céu. Que todo mundo ia ser irmãozinho. Nossa, que pão. bonito.
0: Não tem pão também. No céu não tem pão. <risos> não tem pão e não tem sexo. Não tem nada. É, não tem nada. Você tá morto. É. <risos> Bom, então em outubro de 96, o grupo alugou uma mansão em Rancho Santa Fé, na Califórnia. E aí naquele ano, eles gravaram duas mensagens de vídeo nas quais eles ofereciam a seus espectadores uma última chance de evacuar a Terra. E aí o Marshall instruiu os membros a procurar por um sinal nos céus. Então em 97, apareceu o sinal nos céus, que era o cometa Hale Que passou... hora boa para <risos> Ele passou pela Terra e aí o Marshall se convenceu de que esse era o sinal que eles estavam esperando e que eles deveriam deixar seus corpos e sair da Terra que havia uma nave que estava escondida atrás do cometa. A nave levaria eles até o reino dos céus. E aí ele acreditava que esse cometa era o sinal porque ele poderia ser visto de qualquer lugar do planeta. É, então, esse seria, assim um sinal desse tipo que o nível superior lhe daria. Assim, quando coisa, você né? quer fazer, se não fosse o cometa, ia ser outra coisa, sabe? Sim. Então, é, né? foi coincidência. É, tipo, se fosse... Cara, podia ser qualquer coisa. Qualquer Mesmo coisa porque
1: não era nem o cometa. A nave tava atrás do cometa. É. Entendeu? E outra... Ele nem que... Não, velho. Sai fora. Puta, que pariu, vai. Se fuder esse velho do
0: caciente, velho. Que raiva. O velho do ET, né? Véio...
1: Nossa.
0: O velho da van, a velho do Harry Potter. Agora é, tem... é a velha do Harry Potter e o velho da van. O velho do ET, é isso aí. Era o um marcha. <risos> <risos> Bom, então no fim de março de 97, os membros deixaram notas de despedida e vídeos gravados onde eles se despediam e deixavam mensagens para o mundo. A gente vai deixar no post esses vídeos. Tem um que tem quase duas horas, que é só desses essas despedidas dos membros e é bizarro bizarro, bisonho. Os caras com um sorriso de orelha a orelha, né? Nossa, eles estão muito ah, felizes, não. muito é. felizes.
1: Não, porque eu vou aqui, vou para
0: outro nível espiritual, não sei vou o que, deixar... tomar veneno pra é, cacete. Vou deixar esse de veículo, eles falam, e tipo... É, cara. cara, é bizarro porque tem umas senhorinhas de cabelo branco. É, é muito, muito sério. É, e também tem uma mensagem que um, um dos seguidores, né, chamado David Moore, que era membro do culto, ele deixou em uma secretária eletrônica, para os pais dele também, a gente vai deixar isso no post também. E aí eles compraram roupas para a cerimônia, que eram túnicas pretas, calças de moletom e tênis da Nike preto e branco. Então, <risos> era... O cara achava que era uma treta da Nike ainda. <risos> é, eu vou deixar também o link que é bem interessante do cara que fez essa venda, porque ele ficou faceiro, feliz da vida, porque vendeu 39 tênis, 39, tênis. <risos> meu ganho comissão do mês, tá ligado? E aí ele perguntou, tipo, ah, é pra um time de basquete isso aqui? E a pessoa... É, é, é. É, é, é. é pra um time. É, é um time. É, e aí eles foram até um restaurante chamado Mary Calendar para uma última refeição juntos, antes que os suicídios começassem. Todos eles pediram a mesma coisa. Chá gelado, torta de peru, salada com molho, vinagrete e cheesecake com calda de mirtilo. Isso sério. Refeição de bosta, né? Que refeição, refeição tem a. Tinha... É Vem comer o um X aqui no sul. Só isso. Que... É
1: verdade, é verdade. É verdade. Lá no sul, o X é uma iguaria que não é importada para fora do sul. É. Você tem que apresentar seu passaporte <risos> para comprar, senão não pode.
0: É, você fala que. Eu... Uma das únicas coisas boas do sul é a culinária, então a gente <risos> veio pro Sul comer. E daí depois vocês podem ir é. embora. É aquele
1: negócio. Você é do Sul mesmo? Fala três músicas do Hitler ainda. Então.
0: <risos> Basicamente, isso aí. É, só a culinária se salva. Nossa. Que saudade. Ah, mas hein? aqui em São Paulo, aqui em São Paulo também,
1: viu, viu? viu véio, porque é. o paulistano tem que acabar. Porque, nossa. <risos> Cada esquina que você vai é uma barbearia, barbearia viking nova. <risos> Foda, né? É horrível. Bom, em 26 de março de 1997, a polícia descobriu os corpos de 39 membros do grupo, 21 mulheres e 18 homens que haviam cometido suicídio em massa. A polícia acredita que as mortes tenham ocorrido ao longo de três dias e Marshall foi um dos quatro últimos a morrer. Três assistentes teriam o ajudado a morrer por suicídio e logo após teriam se matado. Foi o maior suicídio em grupo que envolva cidadãos dos Estados Unidos, desde o suicídio em massa, em 1978, onde 920 americanos morreram em Utah, na Guiana. É, a Bruna, na nossa outra gravação, né? pontuou <risos> que... É, é, gente, a eu... outra gravação tava muito boa, velho, puta ah, que pariu, não
0: acredito, nunca, não acredito. Nunca vamos recuperar, mas acontece. Bom, mas enfim, é, a gente com certeza vai fazer um episódio sobre Jonestown e Jim Jones, mas dessas é, pessoas, 920 pessoas que morreram, assim, não, não sei se metade, ou pelo menos um pouco menos, um pouco mais, mas grande parte delas é, foi assassinada. Não, não tava concordando com o suicídio e foi obrigada a tomar o veneninho com que suco que eles deram para todo mundo incluindo muitas crianças então, tipo, não foi só um suicídio coletivo foi também um assassinato coletivo massa é. e aí um
1: cara chamado Will D'Angelo foi a primeira pessoa a encontrar os corpos e foi ele que ligou pro 911 que é a polícia, né? É, o Rio D'Angelo também era parte da, do culto. E ele falou que, ao entrar no lugar, o cheiro era tão insuportável que ele teve ânsia de vômito. Em entrevista à CNN, ele contou que chamou pelas pessoas para ver se alguém ainda estava vivo, ao mesmo tempo que ele dava adeus para as pessoas enquanto ele andava pro, pelo lugar. Ao entrar no, no lugar, uma porta dos fundos da casa tinha sido deixada aberta de propósito. O Rio começou a filmar a cena. E todos os corpos estavam virados para cima, deitados em colchões. Todos os corpos estavam virados para cima, deitados em colchões e cobertos com panos roxos. Todos vestiam o uniforme, né? E uma abraçadeira, onde se lia Heaven's Gate Awaiting, que é tipo, time de viagem do, do Heaven's Gate. Time, como que chama? É, time astronauta, sei lá. Time explorador, time idiota. Enfim, muitos acreditam que as braçadeiras, as braçadeiras que os membros estavam usando quando morreram, era uma referência direta à série de TV Star Wars. Não, Star Trek. <risos> Você vai deixar muita <risos>
0: gente puta.
1: <risos> Mas, inclusive, um dos membros, ele era o irmão da atriz Michelle Nichols, que, que ela era a Tenente Urura, E na versão original, né, do Sim. Do, do Star Trek. É, eu falei ali, né, time de idiotas, mas, gente, não é isso, sabe? Eles realmente passaram ali por uma lavagem cerebral. É, é, eu até queria pedir desculpa, porque às vezes eu me empolgo aqui na piadinha, <risos> é. mas não acho que, tipo... Eu acho que é mais uma questão de síndrome de Estocolmo mesmo, lavagem Sim. cerebral. É aquela... prática. Assim,
0: o, o Marshall matou todas essas pessoas. Tá tudo É, na é
1: pra mim também. É isso, sabe? tá na então, conta
0: dele é. e aqui vou indicar então aquele filme que você indicou pra gente no zap zap que é The Lodge, que é muito bom tem uma cena assim, né, que a menina vai lá e vê tipo, a galera com os paninhos roxos com certeza foi inspirado porque existe esse filme que o cara gravou do Heaven's Gate, você pode ver os corpos nas camas e tal, é bem bem
1: medonho é bem bizarro, é inclusive esse filme ele é feito por um casal austríaco, né e eles têm um outro filme que chama Good Night, Mommy, que não tem muito a ver com culto nem nada disso, mas é muito bom também. Esses caras, eles estão fazendo é,
0: um terror foda, assim, né, cara? Essa e... nova geração de terror que tá maravilhosa,
1: né?
0: A assiste, que é muito bom. Não, não assiste trailer, não procura nada sobre o filme, se eu não tomar spoiler, porque é muito legal. É muito bom, gente. É muito foda. Sério, Então. É. Bom, então todos eles também tinham uma mala de mão ao lado deles e tinham exatamente 5,75 dólares em seus bolsos que as pessoas acreditam que era para um pedágio interplanetário. Então você passa ali, você <risos> tem que pagar a taxa de pedágio <risos> para continuar a viagem. Todos os membros morreram com um coquetel de fenobarbital, que é anticonvulsivo, hipnótico e sedativo, e vodka. E eles, eles usam para fazer eutanásia. Tá esse isso. É, eles morreram tomando isso ou por asfixia então eles tinham comprado o fenobarbital no Maidão México alguns meses antes e aí o coquetel foi consumido misturado, ou misturado com pudim ou com suco de maçã alguns tinham níveis muito altos de fenobarbital no sangue enquanto outros assumem-se que foram mortos por sufocamento por sacos plásticos que foram encontrados no lixo então, alguns se envenenaram mesmo, outros tomaram para dormir. E aí, o outro membro foi lá e terminou e matou, sufocado. Nossa, cara, é muito pesado. É. Bom, no quarto principal, sozinho, estava o Marshall. E aí, o Hill, que é aquele cara lá, ele entrou na seita depois de um divórcio, porque procurava consolo espiritual. E diz que eles entregavam ele. E até hoje, ele ainda acredita que o Do, ou Marshall, era a reencarnação do Cristo. E que ele só ficou na Terra porque a missão dele era contar essas histórias ao mundo. Muito bem. É, um pouco antes desse suicídio em massa acontecer, esse cara começou a sentir que tinha algo a mais que ele precisava fazer, e aí, com a benção do Marshall, ele acabou saindo da seita. Ele não acredita que as pessoas tenham cometido suicídio, e sim que elas tenham deixado seus corpos. É, ele disse o seguinte. Elas todas sabiam o que estavam fazendo. Todos eles se sentiam muito felizes sobre o que eles fizeram. Eles sabiam onde eles estavam indo e eles sabiam quem era seu guia e professor. Elas não sabiam de nada, não, meu querido. Foi por isso que elas morreram. Nossa, gente. Faltou terapia. Só isso. Faltou, Faltou a terapia para essa galera. Ia estar tá todo mundo vivo hoje em dia se todo mundo tivesse ido para o psicólogo. Mesmo falar que pra... que estava Esse... incomodando.
1: Exato, não, e assim, a gente percebe, né, tipo, o cara ali que a esposa largou ele, eu não tô falando que era todo ali que tava deprimido, tá, mas eu tô falando que pode ser sim um atenuante, sabe, pode ser o motivo de muitas, porque é o motivo de muitas pessoas procurarem religião, né, hum. mas eu acho que pode ter sido ali umas pessoas procurando acolhimento, né, e encontraram um maluco, basicamente. É. Bom, o, esse cara aí, né, ele recebeu um pacote com fitas de vídeos e notas onde estava escrito Você deveria saber que nós saímos dos veículos assim como nós entramos nele. Ele recebeu essas fitas no dia seguinte ao suicídio coletivo. E aí ele disse o quê? Olha lá as coisas que o cara fala também, né? Ele falou Eu sou contra o suicídio em massa e o grupo também era. O que aconteceu com Heaven's Gate foi uma saída, o fim do processo de reencarnação do espírito e o começo da vida como uma alma superior. Eles deixavam os seus corpos, veículos, né, e agora estão como seu guia e professor no mundo espiritual, ajudando os espíritos mal guiados antes da sua ascensão. Eu estou aqui para trazer a vocês a verdade e também para ajudar com a compreensão dos próximos passos após a segunda vinda, se essa for a sua escolha. Eu não estou aqui para convencer vocês a fazer nada. Se isso falar com você, use. Se não, vai em frente. Não, não falou comigo, não? Obrigado, tchau. Tchau, tchau.
0: Não, não. Bora para frente.
1: É, não, muito obrigado. É, o que eu tinha falado? É, qualquer... Eu tô aqui para trazer vocês a verdade. Não, eu não estou aqui para convencer vocês. Realmente, tem razão.
0: Adeus. Você não está
1: aqui para me convencer. Tchau,
0: tchau. É, bom, eu vou aqui fazer o paralelo de novo, né? Porque. Sim. Vai pra é, seguinte, muita gente pergunta, né? Porque como essas pessoas chegaram nesse ponto? E aí tem uma coisa que é, é bem curiosa, que né, acho que responde muito bem isso, que a gente pode fazer um paralelo com a situação atual é, do governo brasileiro que ainda mais especialmente como eles estão lidando com a pandemia de covid, que agora passaram a esconder os dados, né? Que beleza. É...
1: Nossa, isso é muito bizarro, né? É muito
0: grave, gente, sério. Isso, e... gente, isso é um,
1: uma ditadura, tá? É.
0: Bom, o que que acontece? As pessoas passaram tanto tempo investidas nisso, que elas não vão admitir que elas estão erradas. Então, quando a gente vê todos os arrependidos até agora, não vai ter mais nenhum daqui pra frente. Porque chegou num ponto que tá tão absurdo, a pessoa já investiu tanto tempo defendendo isso, e tanto esforço, uhum. tipo, brigando e cortando laços laço social, assim como as pessoas do culto cortaram laços com a família, com a sociedade, elas não vão admitir que elas estão erradas. Porque admitir é admitir que elas perderam todo esse tempo da vida delas acreditando em um negócio que não tava certo. Exatamente. Então, assim, se chega, elas vão chegar nesse ponto de se matar, porque realmente elas não têm mais nada a perder, porque elas já perderam tudo. Perderam família, perderam tudo. Elas não tem mais por que viver, né? Porque, tipo, o cara proibia elas de ver TV, de ler livro, de sair, de bater uma, enfim. Não podia fazer nada, sério. Não não tipo, refém, né? E, e também tem, entra essa, né? Você, ninguém quer admitir que tá errado, gente. Ninguém. Então você dizer ah não eu votei errado ah não eu cometi um erro é você dizer que você estava errado e isso é vergonhoso ninguém quer passar por isso então realmente quem é daqui para frente não está arrependido é porque realmente não vai mudar nada não direito. tem mais jeito
1: gente não é. tem mais
0: jeito já está com a é. parte cerebral vai vir, vai ir até o fim até o suicídio coletivo desse país e é isso que não vai acontecer é bom mas é enfim é isso se você não gostou, foda-se. o é... seu cu. O podcast é meu e eu falo o que eu quiser. E a gente
1: tem um monte de ouvinte maravilhoso que sempre manda mensagem pra gente falando que a gente é muito
0: rainha, então se você é bolso tá aqui. Bom, e aí as notícias dessas 39 mortes em Rancho Santa Fé motivaram o suicídio de um homem de 58 anos ele olhou para aquilo e falou, não faz sentido, vou ir junto. Ele <risos> deixou um pente <risos> com data de 27 de março, que dizia, vou na nave espacial com o para ficar com aqueles que vieram antes de mim. Ele imitou algumas coisas do suicídio coletivo que tinham sido revelados pela mídia e foi encontrado por um amigo em 31 de março. Aparentemente, este senhor não tinha nenhuma ligação com a seita, é, mas né, ele olhou nas notícias e falou, ah, vou junto esperado, né? Tipo, eu já imaginei que fosse rolar. Algo. É porque a gente sabe também que quando se noticia suicídio, existe. É, ele incentiva outras pessoas, né? A que já Sim. tem ideações suicidas a também cometer o ato. Então, é inclusive uma recomendação da OMS para veículos de mídia. Não assim, você pode noticiar que a pessoa morreu e claro depois você pode, claro, você não vai omitir né, do que, que ela morreu, mas você trata Sim. disso com seriedade e não de modo é, sensacionalista, né, você não vai postar carta de suicídio, você não vai assim, botar a pessoa como herói, enfim, tem todas essas é, essas regras, não são regras, né, como a é gente chama, guidelines? Procedimentos, é.
1: E, e, é Ou, então, por exemplo, é, por exemplo, aqui em São Paulo, gente, todo dia alguém se mata no metrô, tá ligado? Uhum. Todo dia alguém se joga na linha do metrô. Ninguém fica sabendo disso, entendeu? Por quê? Porque incentiva outras é, pessoas.
0: E é um fenômeno bem conhecido, bem documentado, que isso acontece. Não é que, tipo, ah, eu não, que não tenho vontade disso, vou ver alguém que se suicidou e vou me matar também. Não, é pessoas que já têm essa ideação suicida e aí elas, realmente, é um incentivo para elas. Então recomendo muito todo mundo procurar porque a, a, quando teve a morte daquele ator ali que se suicidou, o último, não lembro o nome dele, desculpa, que cara, foi era um senhorzinho. Ah, o brasileiro. Isso. Ah, e, eu, tipo, sei, eu não um
1: lembro cara, o nome dele.
0: Lançaram a carta do cara assim na mesma hora, sabe? Isso não nossa. se faz, gente, não se faz. Sério mesmo? Eu sei que teve gente que compartilhou porque nossa, ficou tocado, enfim, mas não façam isso. Porque aquilo ali é o motivo do cara e vocês estão dizendo que ele estava certo. Porque Exato. você está compartilhando a carta dele, então você está incentivando outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, qualquer veículo de imprensa sério que está preocupado né, com notícia, você vai ter essas... essas né, é, ele, vai seguir esses, isso, ele vai seguir esse tipo procedimentos. de procedimentos, que a OMS inclusive fez um manual, então para quem quiser procura, que tá disponível na internet. É, bom, voltando. Também em 6 de maio de 97, o Anne Cook e o Charlie Humphreys tentaram suicídio em um hotel, eles eram ex-membros do Heaven's Gate, eles fizeram de maneira semelhante ao grupo. Mas o Wayne morreu, mas o Charlie sobreviveu a essa tentativa. Outro ex-membro, o outro ex-membro, o James Picker Jr. morreu. É, ele se atirou na cabeça com uma arma em 11 de maio e ele já tinha tentado suicídio anteriormente, mas tinha sobrevivido. Então, outra pessoa que já tinha ideias suicidas. Em julho de 2018, o rapper americano Lil Uzi Vert postou no Instagram dele a arte promocional do álbum dele. Que se chamava Eternal e Ia ser lançado. É igualzinho. É tão eu, tô,
1: eu tô aqui fazendo a arte do episódio. Uhum. Olha. Tô aqui fazendo a arte do episódio, velho. É igualzinho, cara. É a mesma coisa. É, vou um... nossa, eu vou colocar, é muito cara, igual, não, não,
0: cara. Não, 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 é cara. É muito é. igual, né? É muito nossa. É o é um estilo anos 90 de, de arte, bem bonito. Bem bonito. <risos> que é tipo esse buraco de fechadura, né? É, enfim. Essa arte incorporou então a reformulação do logotipo deles do Heaven's Gate, e ele também usava a foto de perfil dele, era do Marshall Perlante como avatar no Instagram. <risos> então tipo cara. Nossa, e o Marshall tem uma cara de louco, né? É. Então os sobreviventes do grupo que acham que são aqueles que mantêm o site, né? Eles ameaçaram, o cara, <risos> falaram que iam processar ele por violação de direitos autorais, e aí ele acha acho que ele mudou, ele mudou, né? O a capa do, do álbum e botou as pessoas esperando numa nave espacial <risos> nossa gente, que vergonha <risos> bom, e a filha do Marshall, que a gente comentou lá no começo, que ele teve uma filha, o nome dela é Lane Applewhite Sands ela é mãe da Hannah Overton que ficou conhecida como a mulher de Corpus Christi que foi acusada de envenenar seu filho adotível Andrew Bird ela era casada com o pai né, da, da Hannah, que era o reverendo Bernie Sainz. Que esse cara era um pregador evangélico em Corpus Christi, que é uma cidade, né, Corpus Christi. O reverendo Sainz foi condenado em 84 pela morte de uma menina de 16 anos, hum. é, cujo corpo hum. foi descoberto na ilha do padre. Ele foi condenado a 23 anos de prisão. Então, aí, que família maravilhosa. Ela se livrou de um tormento que era o pai e arrumou outro que era o marido. Que beleza. Né? É, cara, <risos> tá de parabéns
1: né, essa galera aí
0: toda. É. Meu Deus do céu, gente. Acabou. Cancela cancela o Acabamos todo mundo. pela segunda vez. Aê, Aê. acabou, Aê. Gente, a gente faz só três
1: horas que a gente tá gravando aqui, tranquilo.
0: Não aguento mais. <risos> Isso, é karma, porque eu falei que eu adoro esse caso. Aí eles falaram, o Universo é, falou pra mim, você vai gravar duas vezes, então, já que você gosta tanto. <risos> já que você gosta é, tanto. uma mensagem pra gente.
1: Ai, gente, que tristeza. Gravar é. tudo de novo, a gente quase chorou.
0: Uhum, Se você ser. não
1: quiser que a gente chore, compre uma
0: cara. <risos> é a, a gente apoia a gente para receber nossa newsletter com várias indicações. Assista o filme, os filmes que a gente indica, lê as coisas que a gente indica, a gente é uma seita. Exato. <risos> Mas Aqui a gente... é, é a seita do Heaven's Gate. <risos> é, entra lá no site, então, milcris.com.br, vai ter o um botãozinho de apoio. Aí você pode dar um realzinho só no PicPay também, que você vai receber a newsletter. Que sai na semana que vem, né? A próxima. Exato, é, a gente, a não gente já, ainda já. Qual vai mandar aqui essa. Não, o tema é Frederico Foi <risos> <risos> Frederico Westphal. <mas fala>. É... <risos> Bom, e é isso, gente. O, o link para comprar a caneca vai estar tá na descrição e na nossas, nas nossas redes sociais. Então vai lá, dar uma força para nós. E é tchau. Isso. Espero que isso dessa é vez tenha dado tudo certo na gravação. Essa final é sou só... <risos> eu que vai estar editando isso aqui. <risos> ah, e a gente tem. Deixa eu
1: contar o. Ah, não. O quê? Não. Eu ia falar do da Merlin Muleiro. Ah,
0: sim. Mas eu vou é. contar depois. É não, vou contar é depois. Muito boa aqui é na próxima episódio. Semana que vem vocês vão ficar sabendo. É o dela já, semana que vem? Não sei, a gente tem te não tem dela? agenda para esse mês ainda, tem que fazer. É verdade,
1: né?
0: Pode ser, semana que vem ah, pode tá ser. Na pode ser, de repente. É. Não sabemos. A vida é uma incógnita. É. Tchau, gente. Tchau, gente. <risos>